0: Psychoanalyse im Mitschnitt Es folgt eine Aufzeichnung von der Herbstakademie der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft zum Thema Bezogenheit, Autonomie, Abhängigkeit. Vom 4. Oktober 2019 am romanistischen Seminar der Universität Heidelberg. Herr Prof. Dr. Timo Stork spricht über Verschmelzung oder Isolation zum psychodynamischen Dilemma der Objektbeziehung bei psychosomatischen Erkrankungen. Die Einführungsworte spricht die Psychoanalytikerin Frau Dr. Gabriele Brandner.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und freue mich sehr, Ihnen Herrn Professor Timo Stark vorstellen zu dürfen. Er ist Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin sowie psychologischer Psychotherapeut und Psychoanalytiker der DPV, IPV und DGPT. Und zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen und Kassel und der Medizinischen Universität Wien. Er hat in Bremen Psychologie und danach Religionswissenschaften, und Philosophie studiert und dort auch mit einer Arbeit über künstlerische Arbeitsprozesse promoviert. Ähm, an der Universität Kassel hat er für das Fach Psychologie habilitiert, mit einer Arbeit über Verstehensprozesse in der Arbeit mit psychosomatisch kranken Patienten. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Forum der Psychoanalyse und Psychoanalyse Texte zur Sozialforschung sowie der Buchreihe im Dialog, Psychoanalyse und Filmtheorie. Außerdem Mitglied im Herausgeberbeirat der Buchreihe Internationale Psychoanalyse. Forschungsschwerpunkte sind Konzeptvergleichende Psychotherapieforschung, Verstehen in der Psychotherapie, psychosomatische Erkrankungen, Psychoanalyse und Film. Und aktuelle Publikationen sind Psychoanalyse nach Sigmund Freud sowie die Buchreihe Grundelemente psychodynamischen Denkens. Herr Staub, Sie sind sehr beschäftigt und ich weiß, Sie müssen ganz pünktlich weg. Aber wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Ja, vielen
0: Dank. Ja, vielen Dank, Frau Brandner, für die, Einleitung, auch für die Einladung, den Vortrag hier zu halten. Leider passt es tatsächlich zur Personenvorstellung ganz gut, er muss schnell weg. Das ist eigentlich leider heute auch so, weil ich zu so einer anderen Tagung in Berlin sein muss. Ich freue mich auf die Diskussion, aber davor mit Ihnen zu meinem Vortrag. Ich werde versuchen, so 60, 70 Minuten zu sprechen und dann können wir in die Diskussion darüber kommen. Ich habe schon gehört, die Tagung ist bisher weitgehend unplugged. Das heißt, auch ich werde auf PowerPoint und weitere Medien verzichten und hoffe, dass das, was ich Ihnen inhaltlich sage, fesselnd genug ist, dass keine zusätzlichen Medien nötig sind. Mein Vortrag hat den Titel Verschmelzung oder Isolation zum psychodynamischen Dilemma der Objektbeziehung bei psychosomatischen Erkrankungen. Und das bedeutet, dass ich... Ja, vor allen Dingen unter einer entwicklungspsychologischen, entwicklungspsychopathologischen Sicht und einer klinischen Perspektive. Die Psychosomatik dazu nutzen möchte, einen entsprechenden Blick auf das Tagungsthema zu werfen. Also Bezogenheit, Autonomie und Abhängigkeit. Und diese, diesen Dreischritt unter der Perspektive von Körperlichkeit und Leiblichkeit betrachten. Im Anschluss an meinen Vortrag werden Sie Thomas Fuchs hören ich nehme an, dass ich das ganz gut ergänzen kann oder ja, es eine Reihe von Berührungspunkten gibt. Das gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, die leibphänomenologische Seite auszuklammern und zu sagen, das macht Herr Fuchs mit Ihnen, ich nehme an, dass das so sein wird. Wenn wir auf die drei Begriffe des Tagungsthemas schauen, finden wir Autonomie und Abhängigkeit und da denke ich, ist es einigermaßen leicht, verglichen mit anderen Konzepten in der Psychoanalyse, einen Konsens zu finden. Was wir mit Autonomie und Abhängigkeit meinen und gerade auch dem polaren Verhältnis zwischen beidem, da können wir von Margaret Mahler drauf schauen oder von der OPD und was wir mit Autonomie und Abhängigkeit meinen, ist im Großen und Ganzen ähm, irgendwie gängig oder so, das gebrauchen wir häufig. Ja, und mit der Bezogenheit sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Als ich den Tagungstitel gesehen habe, hat das so ein bisschen mein besonderes Interesse gefunden, weil das einfach ein Begriff ist, den wir weniger häufig verwenden. Ähm, Bezogenheit impliziert für mich, ähm, vielleicht noch ein Stück stärker als Beziehung, ähm, zwei Positionen. A ist auf B bezogen. Das ist ein, kann ein Etwas sein oder eine andere Person und ähm, ich möchte das ein bisschen zum Ausgangspunkt nehmen, äh, Beziehungen unter der Perspektive der Bezogenheit oder des Bezogenseins äh, zu betrachten, insbesondere wenn es um psychische Entwicklung geht. Und unter dieser, ja, unter diesem Zugang werde ich Autonomie und Abhängigkeit unter einer leiblichen Perspektive betrachten. Bezogenheit in diesem Kontext ähm, sollten wir, denke ich, als eine Entwicklungserrungenschaft verstehen. Das ist nichts ähm, jedenfalls im psychischen Sinne, was äh, sich aus der Biologie unmittelbar ergibt. Wir können natürlich entwicklungspsychologische Forschung uns anschauen, was Augenkontakt angeht und so und finden da eine äh, sozusagen in unserer biologischen Ausstattung etwas, was es uns möglich macht, Kontakt aufzunehmen und in Kontakt zu kommen. Ähm, was ich unter Bezogenheit verstehe, äh, soll noch ein bisschen etwas anderes meinen, äh, was hoffentlich deutlich werden wird. Um das deutlich zu machen, werde ich in dem ersten Teil ähm, einige Gedanken zur Entwicklungspsychologie vorstellen, äh, einige mögliche Belastungen, wenn es um die psychosomatische Entwicklung angeht, ange äh, äh, markieren. In dem zweiten Hauptteil äh, werde ich mich mit psychosomatischen Erkrankungen in psychodynamischer Hinsicht äh, beschäftigen und äh, aus diesen Gedanken meine These des Dilemmas der Objektbeziehung zwischen Verschmelzung und Isolation entwickeln. Und in einem abschließenden dritten Teil, der, glaube ich, dann ganz gut in die Diskussion überleiten kann, werde ich einige Folgerungen äh, für die klinische Situation äh, vorstellen, wenn es um Behandlungstechnik und Haltung geht. Ich mache einleiten, noch vielleicht ein paar kurze Bemerkungen zur Generalisierung. Ähm, wenn ich diese These des Dilemmas entwickle und über psychosomatische Erkrankungen spreche, dann ist das natürlich erstmal ein sehr weites Feld und äh, in gewisser Weise eine Zuspitzung. Ähm, was insbesondere wichtig wird, wenn wir über Entwicklungsbelastungen sprechen oder Fixierungen oder so, dann läuft die psychische Entwicklung ja trotzdem weiter. Das ist unter Umständen auch eine Schwierigkeit, etwas, wo gerade Entwicklungskonflikte nicht optimal gelöst werden. Da findet ja keine komplette Arretierung jeder, weiter, jeder weiteren Entwicklung statt, sondern die weitere Entwicklung setzt sich darüber und überformt ein Stück Belastungen oder oder Fixierungen, äh, sodass so ein Dilemma wie Verschmelzungsängste und Näheängste und Isolationsängste ähm, natürlich nicht beobachtbar sind. Aber ich möchte dafür argumentieren, dass es sich dabei um eine häufige und vielleicht charakteristische Grundstruktur handelt, wenn wir mit Erwachsenen schwer psychosomatisch erkrankten Patienten zu tun haben. Also eine ein Stück, äh, abstrakte äh, Idee zur psychodynamischen Struktur. Wir damit zum ersten Teil, der Entwicklungspsychologie der Leiblichkeit. Ich habe das mit der Bezogenheit so ein bisschen einleitend erwähnt. So wie ich das jetzt im weiteren verwende, können wir psychische Bezogenheit verstehen als ein erlebtes in Beziehung stehen zwischen selbst und personalem anderen. So möchte ich das im weiteren verwenden. Anders verstanden hieße psychische Bezogenheit dann die Symbolisierung von Kontakt zu einem Gegenüber. Oder, nochmal anders ausgedrückt, die Repräsentation von Selbst und Objekt in einer affektiv-lebendigen Beziehung. Objekt hier natürlich im psychoanalytischen Sinn äh, als Objekt der Vorstellungswelt, nicht als etwas Objektives oder Objektales. Also, die Repräsentation von Selbst und Objekt in einer affektiv-lebendigen Beziehung. Ähm, das ist ja erstmal ein ganz allgemeiner, auch ein Stück weit trivialer Befund, den die Psychoanalyse übrigens auch mit anderen ähm, Rahmentheorien von Psychotherapie teilt. Beziehungsvorstellungen sind die Bausteine des Psychischen und damit verrunden natürlich auch die Vorstellung von uns selbst die Vorstellung von anderen, die Repräsentation von Affekten, aber wenn wir uns vorstellen, was in psychologischer Hinsicht die Elemente von Persönlichkeit oder psychischem Erleben sind dann finden wir leicht so etwas wieder wie Beziehungsvorstellungen, das ist das woraus wir zusammengesetzt sind wenn man es ein bisschen vereinfacht sagen möchte so, Das verweist allerdings natürlich wieder darum, dass das keine, keine Essenz ist oder so, sondern ihrerseits auch eine Entwicklungserrungenschaft. Uns Vorstellen davon machen zu können, in welchen Beziehungen wir stehen, wie wir sind, wie ein Gegenüber ist, wie sich eine Beziehung anfühlt und so, ist etwas, was sich sozialisatorisch herstellt, als Internalisierung von Interaktionen im Großen und Ganzen. Und... Ähm, in einem ersten Schritt lassen sich diese sozialisatorischen Vorgänge körperlich bzw. leiblich beschreiben. Ähm, damit habe ich zwei Begriffe verwendet, die eine lange Tradition haben, gerade in der äh, Philosophie des Leibes und auch in der Psychoanalyse immer mal wieder auftauchen, nicht immer äh, ganz genau getrennt werden. Ähm, mal sehen, ob mir das gelingt, heute das zu trennen. Äh, ich werde aber versuchen, nicht an die Unterscheidung äh, zwischen Leib und Körper zu halten, die man zum Beispiel bei Helmut Plessner Anfang des 20. Jahrhunderts äh, findet, der im Wesentlichen unterscheidet zwischen dem Körper, den wir haben, und dem Leib, der wir sind. Das bedeutet, ähm, dass wir sozusagen immer eine Doppelperspektive auf das Somatische in und an uns äh, einnehmen. Unter der Perspektive der Körperlichkeit äh, betrachten wir unseren Körper, wie er sich auch physikalisch darstellt, wie wir ihn möglichst schnell in Bewegung versetzen können, wenn wir einen 100-Meter-Sprint hinlegen wollen. Das wäre der Körper, den wir haben. Und der Leib, der wir sind, ähm, das verweist darauf, dass wir natürlich immer aus der Leiblichkeit heraus erleben, es hat immer mit sinnlichem Spüren zu tun. Wenn wir den 100-Meter-Sprint hinlegen, bewegen wir nicht nur unseren Körper maximal schnell in Bewegung, sondern wir spüren auch leiblich, wie sich der Fahrtwind anfühlt oder wo wir Seitenstechen kriegen oder so. Und äh, in noch einem weiteren Schritt ist die Leiblichkeit eben das, was unsere Erlebnisperspektive ausmacht. Ähm, und diese Doppelstruktur meint Körper und Leib. Ähm, so, das ist noch vielleicht mal eine wichtige Rahmendefinition von den Konzepten, wie ich sie verwenden werde. So, was ist, und das wird sich am folgenden Vortrag auch eine Rolle spielen. So, was ist jetzt nötig, damit sich psychische Bezogenheit entwickeln kann, in dem Sinne, wie ich das versucht habe vorzuschlagen, als Erlebtes in Beziehung stehen. Ähm, auch hier, wie so oft, bietet es sich an, den Ausgang bei Sigmund Freud zu nehmen, und zwar bei der ja, häufig zitierten und auch zu Recht häufig zitierten Bemerkung, dass Ich ist vor allem ein körperliches. Ähm, jetzt ist es zwar sinnvoll, bei Freud anzufangen, aber meistens auch sinnvoll ähm, zu gucken, wie man Freud äh, verstehen sollte. Und äh, die Bemerkung, dass Ich ist vor allem ein körperliches, lässt sich im Grunde besser präzisieren, als äh, das Selbst ist vor allem ein leibliches was freut mit dieser figur das ich sein körperliches meint meint ja erstmal weniger so etwas wie ich funktion oder das ich als instanz sondern die repräsentation des eigenen also meint er hier vermutlich viel stärker das selbst als das ich also ähm dass ich sein Körperliches, die erste Modifikation wäre, statt ich von dem Selbst zu sprechen und die zweite, von dem Körperlichen als Leiblichem zu sprechen. Eine Freudsformulierung sozusagen umzubauen, so das Selbst ist vor allem ein Leibliches, was bedeutet, dass die erste psychische Repräsentation von dem, was wir sind, sich über die Leiblichkeit vermittelt, nämlich darüber, dass wir etwas spüren, wenn wir in einem leiblichen Kontakt zu anderen sind. Dass Selbst ist vor allem ein leibliches ist. Oder wie man in einem dritten Schritt vielleicht präzisieren könnte, dass Selbst ist vor allem ein Zwischenleibliches. Das ist ein Begriff, die Zwischenleiblichkeit, die der französische Phänomenologe Maurice merleau verwendet und meint mit der Zwischenleiblichkeit, dass na, das, was auf einer leiblichen Ebene zwischen uns und anderen spürbar ist, <lacht> sich nicht oder in den seltensten Fällen und zumindest nicht in der Unmittelbarkeit Personal zuordnen lässt, sondern Zwischenleiblichkeit ist etwas, was äh, konzeptuell bedeuten soll. Das ist äh, in einem Bereich der Begegnung oder eben das Dazwischen, zwischen zwei personalen Punkten, die sich letztlich noch nicht mal differenzieren lassen. Also das, was, wenn wir diesen Freud'schen Satz entsprechend modifizieren, dass selbst ein Zwischenleibliches, würde heißen, die erste Repräsentation von Eigenheit und natürlich dann eben auch von Grenzen entsteht aus einem gemeinsam geteilten Erlebnisraum. Wenn wir an die ganz frühen Interaktionen denken, leuchtet das, denke ich, ziemlich ein. Also, das Selbst ist vor allem ein Zwischenleibliches. Das hat eine entsprechende Relevanz für die psychosomatische Entwicklung des Menschen, wenn man so will. Und es wird aber auch deutlich, auch wenn ich das so gerade versucht habe zu machen, dass so Formulierungen wie ich und der andere und Körper oder nicht und Person, dass das einigermaßen hilflose Versuche sind, frühe Erlebniszustände zu beschreiben, wo Selbst und Nicht-Selbst noch nicht getrennt sind oder wo zwischen einer psychischen Erlebnisebene und einer physiologischen Erlebnisebene in der subjektiven Perspektive nicht unterschieden wird und unterschieden werden kann, sondern dass sich das eben durch diese Interaktion erst herstellt. Und äh, das ist insofern ähm, an dieser Stelle wichtig, weil es in erster Linie in irgendeiner Weise um Berührungserfahrungen geht. Die früheste zwischenleibliche Interaktion, wenn man so will, äh, ist eine, die mit äh, leiblicher wechselseitiger leiblicher Berührung zu tun hat. Und ähm, wenn wir das weiterdenken und überlegen, wie entwickelt sich Bezogenheit, dann kann man sagen, dass diese ersten Erfahrungen, Erfahrungen von Kontakt an einer Grenze, sind, hoffentlich, also wenn diese, ähm, wenn die Entwicklung förderlich und, und liebevoll ist. Also Erfahrungen von Kontakt an einer Grenze, die uns dabei helfen, erste Repräsentationen unseres Körpers zu entwickeln. Also berührt werden und die Unterbrechung von Berührung hilft dabei, ähm, ins Psychische etwas davon hineinzuholen, wie wir in Kontakt zu anderen und anderen sind. Ähm, das heißt, wir stoßen auf äh, auf sinnliche Erfahrung. Und das ist ein wichtiger Motor dafür, dass wir uns etwas dazu vorstellen können. Phänomenologisch könnte man das vielleicht pathisch nennen und beschreiben, also ein getroffen Sein von der Erfahrung. Wir krabbeln so durch die Welt oder liegen irgendwo rum und dann äh, spüren wir etwas. Und das ist ein Motor für, für eine psychische Erlebnisperspektive. Phänomenologisch könnte man das als pathisch bezeichnen, psychoanalytisch als sexuell im Sinne der erweiterten Konzeption der Sexualität. Es geht um sinnliche Erfahrungen, die mit Lust und Unlust Befriedigung zu tun haben und das an verschiedenen Körperstellen. Entscheidend sind hier die Wechsel zwischen Berührung und Nichtberührung, zwischen Anwesenheit und Abwesenheit in der Wahrnehmung, in einem Wechselspiel und in ihren Verläufen, die uns dabei helfen, Bilder davon zu entwickeln, was uns so begegnet. Ich werde darauf später noch zurückkommen. Also, es geht um Erfahrung von Kontakt an einer Grenze. Die Grenze, die wir auf diese Weise beginnen können, psychisch zu repräsentieren. Und diese Grenze ist eine der Körperkontur, die leiblich vermittelt ist. Eben schon das Sexualitätskonzept der Psychoanalyse erwähnt. Natürlich können wir hier auch auf das Triebkonzept zurückgreifen. In einer bestimmten Lesart, das sprengt jetzt den Rahmen das Triebkonzept in allen Differenzierungen auszubreiten, greift eine Differenzierung heraus, die hier, glaube ich, besonders nützlich sein kann und das ist die ja, auch recht bekannte Formulierung Freuds vom Trieb als einem Grenzbegriff zwischen dem somatischen und dem psychischen. Und wenn man da die falschen Bemerkungen so ein bisschen zusammensammelt, dazu ähm, kann man dafür argumentieren, dass das Triebkonzept äh, einen psychosomatischen Charakter hat. Und dass das Konzept, zumindest in einem bestimmten Bereich der freudischen ähm, Theorieentwicklung, dazu da ist, ähm, eine Vermittlungsfunktion zu beschreiben. Eine Vermittlungsfunktion zwischen physiologienaher Erregung und psychischem Erleben. Trieb in dieser Grenzbegrifffigur ähm, vermittelt Leiblichkeit dem Erleben. Und äh, wenn man das wiederum weiterdenkt, dann heißt es, dass der Trieb vor allen Dingen eines tut, Nämlich treibt. Und zwar treibt er uns in die psychische Repräsentation. Ob wir wollen oder nicht, wir sind genötigt, uns einen psychischen Reim darauf zu machen, wie sich die Dinge anfühlen, was wir sinnlich spüren. Von Erregungszuständen, von Beruhigungszuständen natürlich ebenso. Ja, der Trieb treibt also in die Repräsentation. Und ähm, ich habe an einer anderen Stelle den Vorschlag gemacht, die psychoanalytische Triebtheorie hier als eine Theorie der allgemeinen Motivation des Psychischen zu verstehen. In dieser Lesart äh, gibt der Trieb konzeptuell eine Antwort darauf, wie sich Psychisches überhaupt entwickelt. Gar nicht so sehr in einzelnen Motiven, wo dann versucht wird, äh, die sexuelle oder aggressive Motivation eines Gedankens oder einer Handlung äh, nachzuzeichnen, sondern eine äh, Theorie der allgemeinen Motivation des Psychischen. Eine Antwort darauf, warum können wir uns Vorstellungen dazu bilden, wie sich unser Körper anfühlt oder wie es sich zwischen uns und anderen anfühlt, was ein Affekt ist oder so. Und eine Theorie der speziellen Motivation wäre dann eher im Konfliktbegriff zu suchen. Aber das äh, gehört hier eher an den Rand. Ähm, das heißt, was ich damit sagen will, ist, äh, der Trieb hat einen systematischen Charakter und äh, führt dazu, dass wir ähm, ob wir wollen oder nicht uns Vorstellungen dazu machen, was wir erleben. Ähm, und äh, der Grenzbegriff verweist natürlich auch so eine äh, Figur auch, dass hier ähm, irgendwie eine Art von Vermittlung äh, geschieht. So, also die Leiblichkeit und die Triebhaftigkeit, ähm, verstanden als Erfahrung von Kontakt an einer Grenze, etabliert erste Selbstkonturen, wenn man so will, auf körperlicher Ebene. Ähm, und das kann dazu führen, dass äh, sozusagen die Internalisierung einer Grenze kann dazu führen, dass sich weiter differenzieren kann, was dort eigentlich voneinander abgegrenzt ist. Ich akzentuiere diesen Aspekt der Grenze etwas stärker natürlich, und das wird hoffentlich deutlich werden, ist es die Voraussetzung für Verbundenheit und nicht einfach nur auseinanderhalten. Das heißt, ich werde jetzt über Selbst und Objekt ein bisschen sprechen, das muss ich der Form des Vortrags geschuldet, so ein bisschen nacheinander machen, ich werde erst über das Selbst, dann über die Objekte sprechen, ich denke, es ist deutlich, dass sich das nicht linear und getrennt voneinander entwickelt, sondern natürlich miteinander in Verbindung steht. Der Trieb ist nicht nur psychosomatisch zu verstehen, im Sinne dieser Vermittlungsfunktion, sondern auch sozialisatorisch. Da finden sich unterschiedliche Bemerkungen bei Freud, manchmal klingt es auch sehr biologisch oder ethologisch. Ähm, aber es gibt auch die sozialisatorische Komponente bei Freud und einigen Nachfolgern. Denn ähm, natürlich gibt es endogene ähm, Reize sozusagen im freudschen Sinn, die dazu führen, dass wir etwas repräsentieren, aber ähm, ich denke eindrücklicher und ein bisschen plausibler ähm, ist die Perspektive darauf, dass Interaktion mit ähm, Erregungszuständen zu tun hat. Nicht nur, aber eben auch ähm, es ist äh, lustvoll und sinnlich, eine, hat eine sinnliche Qualität, körperlich, leiblich äh, früh zu interagieren und äh, die Aufgabe, die damit verbunden ist in der psychischen Entwicklung, ist etwas von Erregungszuständen äh, zu repräsentieren und von Verläufen von Erregungszuständen, ansteigende, sinkende Erregung und so weiter, das ist ja durchaus freudianisch gedacht, der viel über das Ansteigen eines Reizes und das Absinken eines Reizes spricht. Bezogen auf die psychische Repräsentation heißt es natürlich, wir spüren was und wir müssen das irgendwie repräsentieren auf eine Weise. Und dazu helfen einige Ansätze der französischen Psychoanalyse, wenn ein Sprung von Freud hin in ja, vor allen Dingen die 60er und teilweise auch die 80er Jahre. Und in der französischen Psychoanalyse ist so eine Figur, durchzieht verschiedene Ansätze, Entwicklung vom Anderen her zu denken. Also als etwas, was jetzt nicht äh, bloß biologisch-soziale Reifung ist, sondern immer mit einem Getroffensein zu tun hat, die, äh, damit zu tun hat ein Getroffensein, das damit zu tun hat, dass jemand anders äh, Entwicklung auch ähm, anstößt, befördert oder uns hineinschubst in die Entwicklung. Am bekanntesten, ähm, vielleicht werden es die meisten von Ihnen kennen, ist der Ansatz von Jean Laplanche der von rätselhaften Botschaften spricht für die Entwicklung des äh, Kindes vor der Sprachentwicklung. Ähm, auch hier ist so eine Idee leitend, dass natürlich Interaktion äh, geschieht und ähm, das Kind, der Säugling, das Kleinkind etwas zu spüren bekommt auf einer leiblichen Ebene und äh, mit der Notwendigkeit konfrontiert ist, etwas davon ins Psychische zu übersetzen. Und was Laplanche jetzt hinzufügt in seiner Konzeption ist die These, dass hier eine Übersetzungsfunktion gefordert ist. Es muss etwas übersetzt werden in psychisches Erleben, ohne dass die Fähigkeit zu dieser Übersetzung bereits vorhanden ist, beim Kind vor der Einführung in Sprache und ganz zu Beginn der Entwicklung. Der Clou im Laplanchen Ansatz ist, dass diese Übersetzung trotzdem geschieht auch wenn die psychische Fähigkeit dazu letztlich nicht da ist oder jedenfalls noch nicht da ist. Die Übersetzungs Übersetzung geschieht trotzdem, wir machen uns trotzdem einen psychischen Reim darauf, was spürbar ist, aber Laplanche argumentiert dafür, dass aufgrund der Tatsache, dass die Übersetzungsfunktion, wenn man so will, erst dadurch etabliert wird, die Übersetzung immer einen Rest hinterlässt. Und das ist im Laplanchen Verständnis das Unbewusste. Wir versuchen auf äh, Physiologienahes, Sinnliches, Sexuelles, uns einen psychischen Reim zu machen. Machen wir irgendwie auch, aber das ist eine Übersetzung, die unvollständig ist. Die hinterlässt einen Rest, der nicht in Repräsentation, auch nicht in Introspektion oder Selbstreflexion aufgeht. Und äh, auch hier kann ich nur andeuten, in welchem konzeptuellen Kontext das steht. Bei Laplanche geht es hier vor allen Dingen darum, dass äh, die Sexualität des Erwachsenen, die infantile Sexualität des Erwachsenen hier etwas in den Kontakt bringt, das rätselhaft ist. Auch bei jeder liebevollen, angemessenen äh, Interaktion. So, also Rätselhaftigkeit ähm, führt dazu, dass wir etwas repräsentieren, äh, womit wir unsere eigene Erfahrung nie vollständig einholen können, äh, sodass unbewusste Aspekte des Erleben mitfärben. Rätselhaftigkeit, wenn man so will, zieht sich auch durch die fortgesetzte Selbstwerdung. Bisher geht es ja so um, wie um machen wir uns einen Reim darauf, was wir sinnlich spüren. Ähm, La und andere ähm, ziehen da noch die Perspektive ein der Zuschreibung. Also nicht nur des sinnlichen Spürens von etwas, was irgendwie so äh, wir noch nicht kapieren, ähm, sondern Zuschreibung das hat bei La durchaus auch einen Bezug auf das Verhältnis von äh, infantiler Sexualität und Gender vereinfacht gesagt äh, ist das Argument bei Laplace, dass die Zuschreibung du bist ein Junge oder du bist ein Mädchen oder du bist irgendwas hast irgendeine andere Eigenschaft oder so die Zuschreibung ähm, du bist ein Junge geschieht vor dem Erleben ich bin ein Junge das ist eine andere Perspektive dieser Konzeption die Entwicklung kommt vom anderen her wir, ähm, bevor wir etwas erleben, erst recht in verbalisierter Form, sind wir mit Zuschreibungen konfrontiert und erst recht natürlich mit den Fantasien von Eltern über Kinder und auch über ungeborene Kinder. Ein ähm, Paradebeispiel äh, für so eine, ähm, ja, so eine Figur in der Welt etwas zu finden, was unserem Erleben noch nicht entspricht, ähm, ist das sogenannte Spiegelstadium in der Theorie Lacans. Auch hier kann ich sagen, Sie wissen ja, ich muss irgendwann weg. Eine kurze Einführung in Lacan zu geben, würde den Rest des Wochenendes kosten. Kann ich also nicht machen, deswegen muss ich es hier auch sehr verkürzt darstellen. Lacan, da greift er im Grunde einen ähnlichen, einen ähnlichen Aspekt auf, wie in der Entwicklungspsychologie der Rouge-Test beschreibt. Also die Untersuchung, ab wann fasst sich ein Kind an die Stirn, wo vor ein Rouge-Fleck gemacht wurde, wenn es, äh, das, wenn es sich im Spiegel sieht. Also ab wann äh, ist die Verbindung da, Dass im Spiegel bin ich. Wenn ich im Spiegel ein Kind sehe, das hat einen Fleck auf der Stirn, dann wische ich mir den vom, von der Stirn. So, so nutzt die äh, akademische Entwicklungspsychologie das Heute. Und Lacan äh, verfolgt diese Figur so ab den 1930er Jahren und sagt, in der Zeit zwischen äh, dem im sechsten und im achtzehnten Lebensmonat ähm, hat das Erkennen des eigenen Spiegelbildes und die Interaktion damit für das Kind eine besondere Bedeutung. Ähm, das ist bei Lacan nicht überraschend noch ein bisschen komplizierter als in der sonstigen Entwicklungspsychologie und äh, für Lacan hat es auch sehr viel ähm, mit der Entwicklung des Körperbildes zu tun. Im Wesentlichen ist das Argument, dass hier das Kind im Spiegel was anderes findet äh, und was anderes antizipiert, als äh, das eigene Erleben ausmacht. Ähm, Lacan begründet darüber so die Spaltung, die im Französischen ein bisschen auch ähm, terminologisch leichter möglich ist, zwischen «je» und «moi». Also, das ich das erlebt, unterscheidet sich von dem «ich», das ich zum Gegenstand meines Erlebens und meiner Repräsentation mache. In dem Spiegel, Spiegelkonzeption bedeutet das letztlich, ich als «je» stehe vor dem Spiegel und finde im Spiegelbild das «moi» und das unterscheidet sich voneinander. Zumindest in der Annahme Lacans. Ähm, da geht es darum, dass ähm, die Erlebnisperspektive des einjährigen Kindes sehr viel mehr mit Fragmentierung auch des Körpers zu tun hat. Ähm, in der lacanschen Sprache ist es der morcelé, also der zerstückelte Körper. Ähm, ich komme also sozusagen mit der Erlebnisperspektive von Fragmentierung zum Spiegel und der Spiegel wirft mir eine Ganzheit zurück. Das ist wichtig für die Entwicklung. So, wir... Wenn wir uns ständig zerstückelt fühlen würden, kämen wir schlecht zur Ruhe. Aber es ist eine Illusion. Und das ist ein ganz starkes Argument, das Lacan auch ins Feld führt, als Argument gegen die Ich-Psychologie zum Beispiel. Das Ich und das, was wir für das halten, wer wir selbst sind, ist eine Illusion. Das ist ganzer und vollständiger, als es eigentlich unserer unbewussten Erlebnisweise entspricht. Im Weiterhin hat das eine hohe Bedeutung für Lacan's Konzeption des Imaginären. Imaginäre Erlebnisweisen oder imaginäre Beziehungen für Lacan sind solche, in der ähm, Gleichheit hergestellt oder gefunden wird, in der ich die Differenz einebene oder gar nicht erkenne, indem ich auch im persönlichen und personalen Gegenüber nur mich selber wiederfinde ähm, und Gleichheit wiederfinde zwischen mir und dem anderen. Ähm, neben dem Imaginären spielt dann ähm, gerade im Hinblick auf die Zuschreibung für Lacan hier auch noch das Symbolische eine Rolle, denn ähm, es geht natürlich nicht nur um Spiegel im physikalischen Sinn, sondern auch Spiegelungen in interpersonellen ähm, Relationen. Und äh, das Symbolische kommt für Lacan da rein, wo es auch hier um Zuschreibungen geht. Also das bist du zum Beispiel. So, ähm, Was ich damit sagen will ist, hier ähm, gibt es eine Differenz. Und eine Rätselhaftigkeit, mit der wir in der Repräsentation auch dessen, was wir selber sind, umgehen müssen. So, worüber ich bisher gesprochen habe, ist im Wesentlichen der Aspekt der Selbstwerdung. Durch Berührung und die Erfahrung von Kontakt an einer Grenze und durch Zuschreibung. Jetzt Im Weiteren werde ich ein paar Bemerkungen zur Seite des Objektes darin machen. Es wäre ein Irrtum, dass äh, Entwicklung, auch die Entwicklung von Repräsentationen, von Vorstellungen von uns selbst, ganz monistisch ablaufen würde, wo irgendwie das Individuum ist und das erlebt und mal erlebt es passiv und mal aktiv und dann entwickelt es irgendwie so alles äh, von alleine, sondern natürlich ist das, ähm, die Perspektive der Interaktion dabei noch weitreichender. Eingangs schon darüber gesprochen, dass es nicht nur um den Wechsel von Berührung und Nichtberührung geht, sondern auch um den Wechsel zwischen Anwesenheit und Abwesenheit. Ich, habe es, ich nehme es mir immer vor und ich habe es bisher noch nicht gefunden wenn jemand von Ihnen die Textstelle kennt wäre ich dankbar, dass Sie, wenn Sie mir das sagen könnten es gibt eine Bemerkung von Bion die lautet mit der Brust im Mund gibt es kein Denken die sehr prägnant ist und an der sich sehr vieles demonstrieren lässt weil letztlich damit ja gemeint ist ein idealtypischer Zustand von permanenter, permanenter Bedürfnisbefriedigung würde zu einer absoluten Entwicklungsarretierung Führen. Wenn sozusagen die Versorgung oder ne, die Nabelschnur nie durchschnitten wäre oder so, dann wäre das ein entscheidendes Hemmnis für psychische Entwicklung. Eine andere Bemerkung, wie uns die das ähnliches aufgreift, ist äh, nicht Brust, ist der erste Gedanke. Was damit ja gemeint ist, ist ähm, wenn wir konfrontiert sind mit einer Abwesenheit oder einem Mangels oder einem Spannungszustand mit Frustration, dann ist das ein wesentlicher äh, Faktor der Entwicklung des Denkens im Sinne der Entwicklung einer psychischen Repräsentanzwelt. Also wenn wir mit der Abwesenheit in der Wahrnehmung konfrontiert sind, zum Beispiel die der Mutter, äh, dann stößt es etwas an. Zunächst mal ist es äh, natürlich auch die Quelle einer äh, diffusen Angst, zu fallen, fallen lassen, nicht gehalten zu sein und ähm, in meiner Auffassung lässt sich hier ähm, ein entscheidender Punkt äh, der sogenannten frühen Ödipalität demonstrieren. Ähm, die Konfrontation mit einer Abwesenheit in der Wahrnehmung, die Bewältigung dessen, läuft ja darüber, äh, sich eine Vorstellung des oder der Abwesenden zu machen. Und am einfachsten, und das würde, denke ich, auch in der Entwicklungstheorie Melanie Kleins oder André Greens einen äh, wichtigen Stellenwert bekommen, ähm, der Vater gibt der abwesenden Mutter eine psychische Bedeutung. Also die erste Idee einer Vorstellung, die ist nicht einfach aus der Welt verschwunden, die ist nur gerade bei wem anders. Und es wird auch deutlich, dass hier Mutter und Vater natürlich sowas sind wie Platzhalter für die Erfahrung einer ersten Beziehung und eine alternative Beziehung. Wenn wir jetzt in den Vokabeln Mutter und Vater weiterdenken, würde das eben heißen, der Vater gibt der abwesenden Mutter eine Bedeutung. Das heißt, ich kann ein erstes Bild davon entwickeln, dass jemand nicht vom Erdboden verschwunden ist, sondern auf etwas oder jemand anderen bezogen ist. Ähm, so könnte man ödipale Konflikte in einer ganz frühen Form denken. Äh, das ist die Entwicklungsherausforderung, mit der prinzipiellen Möglichkeit von passagierer Ausgeschlossenheit aus, äh, umzugehen und ebenso mit Generationen und Geschlechtsunterschieden und Gefühlsambivalenzen. Auch hier muss ich die Darstellung hier so ein bisschen abkürzen und beschränken. Ähm, der entscheidende Punkt, ist, dass hier der Dritte ins Spiel kommt und zwar früh ins Spiel kommt und einerseits vielleicht für Frustration sorgt, aber letztlich in der triangulierenden Funktion, die daran steckt, psychisch lebensrettend ist oder lebensstiftend, wenn man so will. Ohne Dritten wird es schwer mit der Entwicklung einer ausdifferenzierten psychischen Repräsentanzwelt. Aus unterschiedlichen Gründen. Und zwar auch, weil der Dritte zur Dyade eine alternative Beziehung anbieten kann. Das wird für die psychosomatischen Aspekte später deutlich werden. Ähm, wenn wir neben der ersten dyadischen Beziehung in der Welt noch eine zweite finden, dann wird Exploration möglich. Dann äh, bedeutet sich von der Mutter wegzubewegen, sich auf jemand anders zuzubewegen und nicht einfach nur weg von Beziehungen zu gehen, indem man sich entfernt oder in dem Distanz spürbar wird. So kann also heißen, sich von der Mutter wegzubewegen, sich zu jemand anderem hinzubewegen. Das ist ein alternatives Beziehungsangebot und letztlich reguliert ist die Nähe in der ersten Beziehung und führt zu einer Vertiefung, die weniger von Angstvermeidung geprägt ist. Also es geht um Triangulierung, die Symbolisierung ermöglicht. Und der erste Symbolisierungsschritt wäre eben, ich mache mir eine Vorstellung zur, zu dem, was in der Wahrnehmung abwesend ist. Ich mache also das in der Wahrnehmung abwesend, in der Vorstellung anwesend und das ist ja das, worum es bei allen möglichen geht. Antizipation, Fantasie, Sehnsucht, vermissen können, solche Dinge. Und bei der Triangulierung ist noch ein weiterer Punkt wichtig. Es sind nicht einfach nur aufsummierte dyadische Beziehungen, sondern äh, es sind Beziehungen von Menschen, zu denen ich in Beziehung stehe, die auch zueinander in Beziehung stehen. Ähm, was ich da also finde, ist nicht nur die Repräsentation einer anderen Person, sondern auch die Repräsentation von Beziehung. Ähm, in, einem in einer triangulierten Welt von Beziehung, kann ich die Beziehung anderer zueinander denken. Ähm, so. Und auch hier, auch die, die anderen sind hier natürlich nicht passiv und lassen sich denken oder nicht, sondern äh, stehen mit mir in einem Kontakt, der in der frühen Entwicklung natürlich auch von Feinfühligkeit oder von Mentalisieren ähm, geprägt ist. Wenn wir das so ein bisschen weiter denken, führt es zu einer im Grunde recht trivialen äh, Sache, nämlich für die Entwicklung, dass man sagen kann, denken kann, wer gedacht wird und mentalisieren kann, wer mentalisiert wird. Und sich in Beziehung fühlen kann der, der im Gegenüber Beziehungen findet. Das klingt fast so ein bisschen lerntheoretisch, aber letztlich geht es ja um die Erfahrung, wenn ich in meinem Kontakt zu anderen bei denen, deren in Beziehung stehen, finde, kann ich etwas davon internalisieren, wie es sich anfühlt, in Beziehung zu stehen. Das wäre der wesentliche Wert der Triangulierung. Ich finde nicht nur Vorstellung von anderen, sondern ich finde auch Vorstellung von Beziehungen. So, der entscheidende Punkt für diese entwicklungspsychologischen äh, Gedanken ist, dass ausgehend von Leiblichkeit in Interaktion erste Grenzen psychisch etabliert werden ähm, und es sind die Erfahrungen von Abwesenheit, ähm, die als Motor von psychischer Entwicklung gedacht werden können, ähm, neben einer liebevollen Beziehung. Das ist natürlich immer irgendwie mitzudenken. Die wesentliche Symbolisierung ist hier das eigene in Beziehung stehen zu anderen das Schritt für Schritt denken zu können und auch nicht nur als eine Handlungsbeziehung denken zu können. Und äh, ausgehend von diesen allgemeinen entwicklungspsychologischen Gedanken möchte ich jetzt zur Psychosomatik kommen. Ähm, der Satz an sich ist schon problematisch, äh, denn was ist Psychosomatik oder auch im Vortragstitel, was soll unter psychosomatischen Erkrankungen verstanden werden können? Das ist eine ungemein globale Kategorie, ich verstehe darunter so ein bisschen, ähm, ja, einen, einen Sammelbegriff für äh, Psychosomatosen, ähm, somatoforme Störungen, funktionelle Störungen, ähm, also im Grunde alles, wo wir einen äh, mehr oder weniger starken psychogenen Anteil äh, an einer Symptomatik haben, die sich vor allem somatisch zeigt. Damit bleibt es ja ein, ein sehr weites Feld, ähm, der ganz unterschiedliche Dinge umfasst, ähm, die Nosologie hat ja durchaus auch einige Schwierigkeiten, wenn Sie ins ICD-10 denken, lässt sich jetzt eine Konversionsstörung von der Somatoformenstörung wirklich psychodynamisch so sauber abgrenzen, sind nicht beide Begriffe unheimlich weit. Das lässt sich im Vortrag hier natürlich auch nicht lösen. Ich fasse das allerdings unter dieser Überschrift zusammen, weil ich denke, dass sich auch nur bedingt speziell und spezifisch abgrenzbare Psychodynamiken bei schweren psychosomatischen Erkrankungen finden lassen sehr viel, vielfach gemacht worden, dass es so Typologien gibt, die Persönlichkeit und somatische Symptome miteinander in Verbindung bringen. Ich denke, dass das wesentlich auch vor dem Hintergrund potenzieller Entwicklungsbelastung darin besteht, dass sich die Psychodynamik und das Beziehungserleben durch eine Diffusität auszeichnet. Eine Diffusität zwischen Selbst und anderem, zwischen psychischem und körperlichem, zwischen unterschiedlichen Affekten, sodass die wesentliche Überschrift über die Psychodynamik Diffusität und Unabgegrenztheit ist. Und das bildet sich eben auch, auch darin, dass man letztlich schwer Vorhersagen sowieso nicht und vielleicht auch schwer psychodynamisch differenzieren kann. Was ist jetzt unterschiedlich bei einer somatoformen Schmerzstörung und einer chronischen Reizdarmerkrankung oder so? Ich glaube, dass das äh, schwer ist, das als äh, Psychodynamik wirklich global, allgemein voneinander abzugrenzen. Außer in diesem gemeinsamen Moment der Diffusität der Objektbeziehungen. So, ich muss ein bisschen äh, sehen, dass ich mit der Zeit zurechtkomme. Nicht, weil ich weg muss, sondern damit wir noch diskutieren können.
1: Ähm,
0: so, äh, deswegen, ich kann da ein bisschen kürzen, wenn es um die Geschichte der psychoanalytischen Psychosomatik geht. Äh, die beginnt ja so ein bisschen ernüchternd mit Bemerkungen Freuds, äh, das, was er aktuell neurotische Patienten genannt hat. Das kann man in Verbindung bringen mit den äh, somatoformen Störungen heute. Äh, die seien für psychoanalytische Bemühungen verloren. Es gäbe keine infantil-psychosexuelle Genese der Symptome und insofern auch keine Übertragungsphänomene in der Behandlung. Und deshalb ist eine psychoanalytische Behandlung nicht äh, hilfreich und auch nicht nützlich, denn Freud sagt, sexualpädagogische Aufklärung hilft hier gegen etwas, was Wilhelm Reich ungefähr zur selben Zeit als Sexualsteuer... Sexualstauungsneurosen bezeichnet hat. Und Freud's Idee ist glaube ich so ein bisschen, dass er Leute dazu ermutigt, sich nicht so schlecht und gehemmt zu fühlen äh, in der Sexualität oder in der Masturbation und dann werden die Symptome schon verschwinden. Da ist die Psychoanalyse nicht bei stehen geblieben und es gibt viele weitreichende äh, Konzeptionen, äh, recht bald also auch zu Freud's äh, Lebzeiten noch, die Konflikttypologie Franz Alexanders zum Beispiel so. Und ich greife aber einen oder so anderthalb Aspekte heraus der weiteren Entwicklung. Ich glaube, darauf kann ich so ein bisschen verweisen. Nämlich die Pariser Schule der Psychosomatik in den 60er und 70er Jahren, die die Idee des operationalen Denkens vorangebracht hat. Das ist ungefähr zeitgleich in Nordamerika auch als Alexithymie bezeichnet worden. Und die Autoren gehen von einem bestimmten klinischen Bild aus. Das Fantasieleben von Patienten, denen so eine Struktur nachgesagt wird, ist affektiv und in der sonstigen Lebendigkeit abgeflacht. Sie schildern in entsubjektiviert wirkender Rede Aspekte ihres Erlebens und Lebens und greifen vor allen Dingen auf Handlungen statt auf Vorstellungen zurück, wenn sie versuchen zu beschreiben, wie sie selbst oder andere sind und was zwischen ihnen und anderen passiert und zeichnen sich die Formulierung, durch eine soziale Überangepasstheit aus. Ähm, ich komme darauf zurück, also eine bestimmte, also vor allen Dingen unlebendig, wenig subjektiv wirkende Weise, über sich und andere zu sprechen und zu denken. Äh, aus der Geschichte der Psychosomatik ist dann noch äh, viele Ansätze zu nennen, die vor allen Dingen beschreiben, dass bei psychosomatischen Erkrankungen dass, äh, die, die Körperrepräsentanz und die Objektrepräsentanz miteinander verwischt sind oder ineinander übergehen. Ähm, von Anna Freud gibt es, glaube ich, so eine schöne Bemerkung, äh, der Hypochonder spielt Mutter und Kind mit seinem eigenen Körper. Steckt da so ein bisschen drin, wie da die, die, Vorstellung sozusagen, die Vorstellungsebenen einander überlagern. Oder wenn Sie jetzt an eine Herzphobie, eine Herzangststörung denken, ähm, da steckt ja auch häufig so etwas drin wie, äh, ich habe Angst um mein Herz, es ist unzuverlässig, aber ohne kann ich nicht leben. So kann man ja auch eine sehr nahe Beziehung, von der man sich abhängig fühlt, beschreiben. steckt jetzt da schon so ein bisschen drin, da ähm, geht was ineinander über, ist schwer abgrenzbar, Körperrepräsentanz, Objektrepräsentanz, Selbstrepräsentanz. Das wird besonders eindrücklich in einem grafisch anschaulichen und inhaltlich sehr komplizierten und schwer zu verstehenden Modell ähm, von dem ähm, italienischstämmigen Autor Ferrari, der äh, ein axiales Modell beschreibt. Und also ne, aus zwei Achsen. Auf der einen Achse ist das Verhältnis von Psyche und Soma aufgetragen, wenn man so will, und auf der anderen Achse das Verhältnis zwischen Person und Umwelt. Und in einer förderlichen Entwicklung, in einem öffnenden Weg in die Repräsentanzwelt entspannt sich sozusagen da ein dreidimensionaler Raum von Erleben von mir und dem, was nicht zu mir gehört, zwischen Körperlichkeit und Psyche und so. Und bei Entwicklungsbelastung fällt etwas in die dieses dreidimensionalen Raumes zusammen, da ist die Achse zwischen äh, Psyche und Soma sozusagen nicht mehr zweidimensional, sondern auf einen Punkt zusammengeschrumpft. Und das lässt natürlich diesen aufgespannten Raum einstürzen, äh, wenn man in dem Bild bleibt. Und dann habe ich Schwierigkeiten zu unterscheiden, wo ist die Grenze zwischen Person und Umwelt, wie stehen Psyche und Soma zueinander im Verhältnis, erreicht überhaupt etwas von einer affektiven und vegetativen von so einem Zustand das psychische Erleben und die Repräsentation. Das heißt, Entwicklungsbelastung lassen sich hier denken als Zusammenfallen von etwas, was eigentlich in einer Balance steht oder einem Verhältnis. Ähm, so, ähm, jetzt habe ich was gesagt über allgemeine Entwicklungspsychologie und hier über so ein bisschen die Geschichte der Psychosomatik und ich möchte jetzt in einem Dreischritt darüber sprechen, wie Belastungen denkbar sind die später zu psychosomatischen Erkrankungen führen können. Und zwar in einem Dreischritt. Zuerst werde ich was über den Trieb sagen, dann über Spiegelung und dann über Triangulierung. Als mögliche Belastung in der psychosomatischen Entwicklung. Verschiedene Autoren, dann greife ich Joyce McDougall heraus, die sagt, bei psychosomatischen psychosomatisch kranken Patienten, lässt sich etwas beschreiben, dass sie das Abgetrenntsein vom eigenen Triebgrund nennt. Damit ist gemeint, dass etwas in einer lebendigen Vermittlung zwischen Leiblichkeit und Psychischem unterbrochen ist. Abgetrenntheit vom Triebgrund bedeutet, dass was bei psychosomatischen Patienten so langweilig wirkt oder so wenig lebendig, es hat damit zu tun, dass der Trieb sich nicht mehr ins Erleben vermittelt. Keine Differenzierte Repräsentation von Affektivität, von Erregung oder so. Das, da fehlt sozusagen die, dem Psychischen, die, die Lebendigkeit, die aus dem Leiblichen stammt. Und in dieser Weise lassen sich psychosomatische Erkrankungen als eine Art Triebpathologie beschreiben oder als eine Entleiblichung. Finden Sie häufig in der Literatur zu sagen, dass bei psychosomatischen Patienten manchmal der Körper so wirkt, als sei er ein Werkzeug das kaputt gegangen ist oder nicht mehr so funktioniert, eben wie es funktionieren soll und nicht etwas, woraus sich unsere lebendige Erfahrungswelt speist. Ähm, andere, auch französische Autoren, äh, Marilia Eisenstein zum Beispiel, äh, beschreibt vor diesem Hintergrund äh, so etwas wie eine Doppeltheit der Symptomatik bei psychosomatischen Erkrankungen. Einerseits die psychische Entleertheit oder dass das, was so wirkt und eine somatische Desorganisation, also jemand wirkt eigentlich ganz schlecht im Kontakt zu sich und zu anderen, so ein bisschen wenig Affekt bestimmt. Und gleichzeitig herrscht im Körper ein totales Chaos. Wanderschmerzen, funktionelle Störungen, verschiedene Symptomatik. Und Eisenstein sagt, das ist im Grunde zurückzuführen auf die gleiche Psychodynamik, nämlich eine Unterbrochenheit zwischen Psyche und Soma oder eine Unterbrochenheit des Leiblichen. Die führt dazu, dass in der psychischen Welt äh, ein bisschen die, die Lebendigkeit fehlt und dass der Körper sozusagen mit allem alleine fertig werden muss, mit Erregungszuständen, für die es keine Regulierungsmöglichkeit gibt oder so. Ähm, das heißt, wenn wir sozusagen die Entwicklungspsychologie hinzuholen, könnte man sagen, was hier äh, erschwert gewesen ist in der Entwicklung, könnte so etwas sein wie das Etablieren einer Grenze, ähm, was den Kontakt zu anderen angeht. Also, der eigene Körper kann, ähm, ist so die psychodynamische Idee, nur bedingt als eigener Körper internalisiert, äh, konnte nur bedingt äh, als umgrenzt internalisiert werden. Ähm. Berührung als Kontakt an einer Grenze ist nicht gut gelungen. Das kann ja auf zwei Weisen passieren. Entweder eher von der Vernachlässigungsseite her, wo es wenig liebevolle, haltende Berührung gibt. Und einmal von der Grenzüberschreitungsseite, wo die Grenze nicht etabliert wird, weil sie permanent eingerissen wird. So, Das heißt, so wird die Umgrenzung des Körpers instabil oder verwischt, wenn wir auf dieser ersten Ebene der Triebhaftigkeit im Hinblick auf frühe Belastungserfahrungen äh, sprechen. Und jede weitere Präsentation beruht natürlich auf so einer äh, wackeligen Umgrenztheit des eigenen Körpers. Von der zweiten Ebene lassen sich Belastungen in der frühen Beziehung beschreiben. Die stecken auf dieser ersten Triebebene natürlich schon drin, aber der Akzent ist hier noch ein bisschen ein anderer. Ähm, Berührung und Berührung, darüber haben wir gesprochen. Und äh, darüber, was findet das kleine Kind im Anderen? Wir über das Spiegeln gesprochen. Und ähm, in ganz unterschiedlichen Ansätzen, von Lacan zu Peter Fonagy äh, finden wir den Wert des Spiegelns für die psychische Entwicklung, aber in einer Weise, wo es nicht um die Spiegelung des komplett Gleichen geht. Ich, weiß nicht, ich äh, denke häufiger bei Patienten daran, dass ich das Gefühl habe, naja, da ist so eine Vorstellung von ähm, Empathie oder Spiegelung, die darin besteht, dass man Angst haben muss, den anderen anzustecken. Wenn ich mit diffusen Erregungszuständen zu tun habe und ich äh, trete damit an jemand anderen heran, dann habe ich den schlimmstenfalls damit angesteckt und da sind zwei Leute verzweifelt oder wütend oder hilflos oder so. Und ähm, ich denke, dass das mit frühen Entwicklungen oft im Zusammenhang steht von Spiegelungen, die keine Differenz transportiert. Also Spiegelung würde dann heißen, ich merke schon, dass ich meinen Gegenüber mit meinem Effekt erreiche, aber der ist trotzdem nicht moduliert. Der ist dann halt bei Zweien diffus. Und der Wert der Spiegelung liege ja dann, eine Spiegelung oder Markierung zur Verfügung zu stellen, die Differenz transportiert. Bloße Spiegelung der Ansteckung. Und wenn Spiegelung nur Ansteckung ist, dann fehlt ja die Repräsentation, wessen Affekt ist hier da. Wie kann man damit umgehen? Welcher Affekt ist es? Wie kann man sich selbst zu seinem Affekt regulierend in Beziehung setzen? Und das wäre so die Grundlage für etwas, was zunächst mal interpersonell da ist, an Regulierungsmöglichkeiten und dann in der Entwicklung internalisiert wird. Ähm, in vielen Ansätzen äh, der Psychosomatik wird gesagt, dass das beson ein besonderes Risiko ist bei, ähm, in Anführungszeichen, einer narzisstischen frühen Bezugsperson, also narzisstisch im Sinne von äh, sehr bedürftig. Ich denke, dass man für psychosomatische Erkrankungen weniger so ein Bild in der Psychodynamik hat einer toten Mutter, die sich nicht erreichen lässt, sondern eher einer narzisstischen Mutter, oder frühen Bezugsperson, die, für die es eine Schwierigkeit darstellt, sich selbst als getrennt und different auf das Kind zu beziehen. Das wäre das, was man sich erhoffen würde. Ein in Beziehung stehen, das deutlich macht, ich stehe zu dir in Beziehung statt wir sind eins. Ähm, so, die markierte Affektspiegelung äh, würde das eben äh, transportieren, so eine Differenz und eine mögliche interpersonelle Regulation, eine Repräsentation dazu, äh, wie man sich zum eigenen Affekt in Beziehung setzen kann und dass das ein Gegenüber tut. Äh, das waren die ersten beiden Betrachtungsebenen, Trieb und Spiegelung. Als dritte Betrachtungsebene komme ich jetzt zum, zur Triangulierung. Auch das sind natürlich Sachen, die miteinander verbunden sind. Also die Frage ist ja, wie kommt die Differenz in die Spiegelung? Ähm, und ich habe schon darüber gesprochen, wie wichtig das für die psychische Entwicklung ist, in der Welt nicht nur andere Beziehungen, nicht nur andere Personen zu finden, sondern auch Beziehungen. Also manchmal findet man das in der psychoanalytischen Literatur in so einer Figur wie den Vater in der Mutter erkennen oder so. Erkennen, dass die frühe Bezugsperson auf etwas anderes bezogen ist. Ähm, triangulierte Beziehungen, das habe ich schon gesagt, kann es hier ein bisschen abkürzen, ermöglichen Exploration. Ja, triangulierte Beziehungen heißen, äh, aus der dyadischen Beziehung sich zu lösen, führt nicht in Leere, sondern in eine mögliche andere Beziehung und äh, hilft dabei, Nähe und Beziehung regulieren zu können in der dyadischen Beziehung. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es also zur dyadischen Beziehung keine Alternative gibt, dann droht im schlimmsten Fall eine psychotische Entwicklung, aber in jedem Fall ängstigt Exploration oder ängstigt Autonomie. Denn äh, wenn der Dritte fehlt, sagen wir mal, oder die Triangulierungsmöglichkeit fehlt, dann heißt, mich aus der dyadischen Beziehung zu lösen, nur Einsamkeit. Ich finde ja im Extremfall nichts anderes, worauf ich mich beziehen kann. Ähm, und äh, das ist natürlich eine, eine große Sache, weil das in der frühen Entwicklung eben nicht nur bedeutet, ich bin traurig, weil ich einsam bin, sondern es bedeutet eine existenzielle Angst, als selbst nicht mehr da zu sein, wenn ich mich nur in der dyadischen Beziehung selber spüre dann verschwinde ich, wenn es das Konkrete gegenüber nicht mehr gibt. So, das sind drei Linien möglicher Entwicklungsbelastungen. Erstens wären es Probleme der Körpergrenze und Berührung. Zweitens Probleme der Spiegelung in der Duade, der die Differenz und die Bezogenheit fehlt. Und drittens Probleme der Triangulierung bei einer abwesenden dritten äh, Position. Keine Öffnung dyadischer Beziehungen, keine Mentalisierung des Inbeziehungsstehens. Bevor ich ähm, zum abschließenden kurzen Teil zur Klinik komme, ähm, vielleicht ein Beispiel, das das gerade mit der äh, Umgrenztheitserfahrung ein bisschen auf den Punkt bringt. Ich greife da zurück auf ein Konzept von äh, Ulrich Egle, der sagt, Schmerzsymptomatik kann eine psychoprothetische Funktion haben. Schmerzwahrnehmung, Schmerzerleben ist eine Psychoprothese dahingehend, dass äh, Schmerzempfindungen dem Körper eine Kontur gibt. Also dort, wo es mir weh tut, ist mein Körper. Äh, und das, um, das äh, umgrenzt sozusagen das, das äh, Erleben von Körperlichkeit. Und in einer Studie, die wir gemacht haben, ging es um eine Patientin, die äh, chronische, über Jahrzehnte Schmerzen beschrieb, äh, die sie als Wanderschmerzen, die durch den ganzen Körper wandern, äh, bezeichnet hat. Und losgelöst jetzt von dem biografischen Hintergrund und der sonstigen Symptomatik und auch der Beziehungsgestaltung in einer teilstationären Behandlung, ja, erzählte sie in der Klinik davon, wie sie äh, am Wochenende in einem Badesee gewesen sei und wie da ihre Schmerzen verschwunden gewesen seien, solange sie im Wasser gewesen sei. Und als sie aus dem Wasser rausgegangen sei, seien die Schmerzen wieder da gewesen. Und ich denke, wenn man es ein bisschen holzschnittartig sagt, kann man sich leicht vorstellen, was hier passiert ist. Nämlich die Schmerzen umgrenzen den Körper. Das, was mir wehtut, gehört zu mir und was mir nicht wehtut, ist nicht Teil von mir. Ähm, und dass sozusagen die, die, äh, auch die körperliche Erfahrung äh, des ganz im Wasserseins hier die Körperkontur auf eine andere Weise repräsentiert hat. Dort, wo mich Wasser berührt, endet mein Körper. Und dass hier sozusagen... Äh, deutlich wird, welche Funktion die Schmerzen psychodynamisch haben. Als Psychoprothese, die sind ein natürlich völlig dysfunktionaler Leidenszustände bedingender Versuch, äh, Grenzen doch noch zu etablieren, die in Beziehungen und gerade in der frühen Entwicklung schwer zu finden waren. Ähm, das denke ich, ist wichtig für die Arbeit mit psychosomatischen Patienten, dass man dann eben nicht einfach nur sagt, äh, die können was nicht oder alles ist einfach nur diffus, sondern dass hier die Symptomatik eine hohe Bedeutung hat, nicht wie jetzt im hysterischen Symptom, wo alles ganz symbolisch expressiv ist, aber es wird trotzdem erkennbar, inwiefern die Symptomatik, mit Joachim Küchenhoff gesprochen, eine Negativität ähm, auf den Punkt bringt. Und eine Negativität, die nicht nur bedeutet, jemand ist nicht in Beziehung, jemand gibt keine psychische Bedeutung zu seinem Erleben, jemand hat nichts psychisch besetzt oder so, und deswegen ist es affektiv so, ähm, so abgeflacht, sondern Negativität bedeutet, dass nicht in der Symptomatik, nicht Beziehung, nicht Bedeutung, nicht Affekt, hat eine Funktion als hilfloser Versuch, eine Grenze zu setzen. Das ist die letzte Möglichkeit, mich vom anderen abzugrenzen. Und die Schmerzen wären ja auch eine Abgrenzung. Nur in dieser Weise kann ich bei mir bleiben. Und nur in dieser Weise kann ich eine ganz äh, instabile äh, Trennung zwischen Selbst und Nicht-Selbst aufmachen. Die letztlich dann gar keine Grenze ist, sondern eher eine Mauer, die ganz starr ist und die, ähm, die Beziehung für unmöglich. Das wäre der Clou bei der Grenze. Die Grenze ermöglicht Beziehung. Die Mauer täte das nicht, die würde nur isolieren. Ähm, so, ich komme zu ein paar. so, Es wird auch deutlich, dass dann in so einer äh, Psychodynamik auch äh, reife Abhängigkeit schwer möglich ist und äh, reife Autonomie ebenso wenig, weil die Bezogenheit fehlt. Ähm, ja. ähm, ich komme zum Ende. Es wird ein bisschen länger, das Ende, aber so vielleicht zehn Minuten. So, was heißt es jetzt für die klinische Arbeit? Was ich versucht habe zu beschreiben, ist ja eine bestimmte, eine bestimmte Weise, Beziehung zu erleben, beziehungsweise gerade nicht zu erleben und in, auch gerade in der Symptomatik damit zu ringen, wie soll es jetzt gehen, in Beziehung zu sein? Und mit dem psychosomatischen Dilemma zwischen Verschmolzenheit und Isolation wäre hier gemeint, weil so eine Grundierung in Beziehungserleben und dem Erleben von Bezogenheit zu anderen fehlt, ähm, herrschen meistens unbewusst bestimmte Vorstellungen vor, was nötig ist, um in Beziehung zu sein. Ich weiß nicht, ob das Ihre Erfahrung, wenn Sie mit Patienten arbeiten, auch abbildet, dass man manchmal das Gefühl hat, jemand äh, denkt, in Beziehung zu wem anders zu sein, heißt gleich zu sein. Die, das gleiche Gefühl zu etwas zu haben, die gleiche Haltung, einander irgendwie psychisch und im Erleben gleich zu sein. Ähm, und dass Unterschiedlichkeit, enorm bedrohlich ist, weil es nicht einfach nur heißt, man hat irgendwie Dissens oder steht woanders oder so, sondern dass damit eben die Beziehung in Frage steht. Wenn man etwas unterschiedlich betrachtet, ein unterschiedliches Gefühl zu etwas hat, ist das im Extremfall, wird das befürchtet wie der Beleg, dass man eigentlich gar nicht miteinander verbunden ist emotional. Also dass für die emotionale Verbundenheit Gleichheit erforderlich ist. Das kann man jetzt erstmal so sagen. Und das Dilemma besteht natürlich darin, dass... Beide Seiten gefürchtet werden. Es wird die Isolation gefürchtet, dann bin ich als selbst gar nicht mehr da, dann bin ich nicht mehr verbunden, nicht mehr in Beziehung und bin irgendwie wie alleine in der Wüste von einem isoliert und dass aber die Nähe auch nicht gut reguliert ist, zum Beispiel aufgrund der fehlenden triangulierenden Entwicklung. Das heißt, gleichzeitig gibt es nicht nur die Isolationsängste, sondern auch die Nähe, was passiert, wenn ich jemandem nah bin wenn ich affektiv ungesteuert in eine Beziehung hineingehe. Mit der Verschmelzung wäre eben gemeint, dass aufgrund einer, kein, der, der fehlenden guten Balance von Beziehung Nähe und Intimität befürchtet wird, als da gehe ich verloren. Dann gibt es nur noch den anderen, weil auch hier die Grenze fehlt. Ähm, meiner Erfahrung nach spielt es häufig eine Rolle, wenn äh, bestimmte Patienten darüber reden, wie sie Sexualität erleben. Das ist das Paradebeispiel von Verschmolzenheit, auf die man sich einlässt, wenn man genügend Sicherheit hat, dass man irgendwann sich selbst auch wiederfindet und nicht in der Verschmolzenheit irgendwie sich verliert, dauerhaft nicht wiederfindet. So, das sind vielleicht, also hoffe ich, psychodynamisch recht konturierte Überlegungen. Die finden wir klinisch natürlich so nicht wieder. Da werden ja nicht Patienten kommen und sagen... Mir fehlt die Erfahrung von Kontakt an einer Grenze und deshalb habe ich jetzt gleichzeitig Verschmolzenheitsängste und Isolationsängste. Sondern dass Patienten unterschwellig, vielleicht unbewusst, Beziehungen als so etwas erleben, dass man einander gleich sein muss, um emotional verbunden zu sein, das ist ja erstmal schwieriger zu erkennen als auf einer theoretischen Ebene. Auch weil die weitere Entwicklung weiterläuft. Und die einzige Möglichkeit, die wir dazu natürlich haben, ist die Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung und mit szenischem Verstehen. Das heißt, die Tatsache, dass wir hier in einer Beziehung sind. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, eine Sensitivität dafür zu entwickeln, was wir mit unseren Interventionen manchmal bei Patienten anrichten. Also, dass sozusagen, wenn wir in eine Intervention, die wir für gut oder mittelmäßig oder für okay halten, etwas sagen, was eine Differenz andeutet zwischen uns und den Patienten, sollten wir die Sensitivität haben, dass Patienten das vielleicht enorm ängstigt, auch wenn es einen Satz ist, der jetzt erstmal nicht besonders konfrontativ gemeint ist oder besonders aufdeckend. Also eine Bemerkung, die die Unterschiedlichkeit zwischen uns und unseren Patienten markiert. Ähm, wir erkennen, dass das ähm, eine große Sache für Patienten ist, wenn äh, Patienten irgendwie für uns überraschend heftig auf eine Intervention reagieren, die, für, die aus unserer Sicht nicht besonders tief sein sollte oder aufdeckend. Und zwar dann äh, überraschend heftig reagieren, wenn deutlich wird, dass wir uns von ihnen unterscheiden. Ein Beispiel, der, wo das glaube ich ganz deutlich wird, ist äh, angenommen, äh, ja, ich als Mann arbeite mit einer Patientin, die Mutter geworden ist und sage etwas wie, ähm, die Erfahrung schwanger zu sein werde ich nie haben, aber ich stelle mir vor, dass es eine Herausforderung ist, mit Eigenheit und Fremdheit umzugehen und äh, dass dann eine Patientin darauf reagiert, so als wäre damit klar, dass ich sie nie verstehen kann dass ich mich auch nicht einfühlen kann, dass ich mir keine Vorstellung machen kann, weil ich sozusagen kein, kein Kind in mir tragen kann und nicht getragen habe. Also ein Beispiel dafür, äh, wie eine Intervention, mit der ich vielleicht durchaus was Empathisches meine und sage, ich äh, versuche mich einzufühlen, was das für sie geheißen hat, bei der Patientin aber ankommt, als würde ich sagen, ich werde sie nie verstehen können. Und das wäre auch so ein Beispiel für ein, ein Verwischen von von Handlungen oder manifester Körperlichkeit und einer Vorstellung davon, mit der ich vielleicht auch falsch liege. Ich weiß ja nicht, wie es sich anfühlt. Ich kann mir nur meine Vorstellung dazu machen. Aber über meine Vorstellung kann ich ja mit meiner Patientin äh, in einen Austausch kommen. Also das wäre so ein Beispiel für eine äh, heftige Reaktion, äh, die deshalb so heftig ist, weil die Patienten äh, vor dem Hintergrund ihrer Beziehungsrepräsentation etwas anderes hören oder die, das für sie etwas anderes bedeutet. Das heißt, auf der Ebene von Übertragung oder überhaupt von dem, was Patienten hören, hätten wir vielleicht häufig eine eher kontraphobisch ärgerliche Reaktion. Dann hat es ja alles keinen Sinn, wenn Sie äh, sich von mir unterscheiden, dann äh, können Sie mir nicht helfen, so als wäre das ein Beleg dafür, dass keine Empathie möglich ist, kein Kontakt und keine Veränderung und kein Verstehen. Ähm, und das, denke ich, ist häufig eine zentrale äh, Übertragungsfigur dass sozusagen für Patienten die Beziehung wegzurutschen droht, wenn es Unterschiedenheit und Differenz gibt. Auf der Seite der Gegenübertragung denke ich, finden wir, jedenfalls geht es mir so, häufig äh, so etwas wie Ärger, also Ärger die Worte im Mund verdreht zu bekommen oder Eifer die Patienten zu überzeugen, dass man sich doch einfühlen kann und, oder Erläuterungen zu geben, wie man das jetzt gemeint hat äh, so. äh, und was letztlich ja wären so drei Aspekte, Ärger, Eifer, Hilflosigkeit, was uns ja, wie bei jeder Analyse der Gegenübertragung unter Umständen viel über uns, aber natürlich auch über die Beziehung zwischen uns und unserem Patienten äh, sagt. Ähm, also, was ist jetzt zu tun? Ähm, ich denke, zum einen ist es nötig, diese Sensivität, Sensitivität zu entwickeln weil das äh, zum Teil auch Patienten ist, die sich sehr gut ausdrücken können, die differenziert sprechen, die Träume mitbringen und so weiter und dass man zunächst nicht so erkennt, dass es eine Ebene der Persönlichkeit gibt, wo Differenz ganz, ganz bedrohlich ist und Beziehung prinzipiell in Frage stellt. So als wäre Gleichheit Voraussetzung für Beziehung, Kontakt und Verstehen. Ich denke, so lässt sich manchmal auch die soziale Überangepasstheit verstehen. Ich muss mich so machen, wie der andere mich haben will, sonst kann ich gar nicht in Kontakt kommen. Das wäre die eine Variante, dass Patienten sich uns gleich machen und so ganz gute Analysanten sind, die alles so machen, wie es sich gehört, aber letztlich äh, sozusagen sich aus kontraphobischen Gründen an das Setting halten. Und die andere Richtung wäre, dass die Patienten uns sich gleich machen und äh, versuchen, so etwas Kontrollierendes einzubringen, äh, in der wir alles so sehen, wie die Patientin auch. Das kann sich so äußern an einem Sog von Rationalisierung, dass wir vielleicht erleben, naja, es stimmt ja auch, was die Patienten so schildern, auch dort, wo es Rationalisierungen sind. Also Sensitivität dafür, wie Patienten kleinste Zeichen von Getrenntheit erleben. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, das ist durchaus ein Parameter, gerade für analytische Arbeit, in den Interventionen die eigene Perspektive vorzuschalten. Auch in der Verbalisierung unserer Intervention. Also dass wir beispielsweise sagen, und ähm, das machen wir auch häufig, ähm, wenn ich Ihnen zuhöre, dann stelle ich mir vor das. Oder auf mich wirkt das, was Sie heute erzählen, auch ärgerlich. Oder na, was auch immer wir dann sagen. Also das durchaus irgendwie so, wie kann man das nennen, äh, differenzedukativ oder so dass wir benennen, dass wir aus einer bestimmten Position heraus diese Intervention geben. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann stelle ich mir vor, dass... Na, das war natürlich ein Stück was Erläuterndes oder Edukatives, aber unter Umständen ist das äh, durchaus als Parameter nötiges vorzuschalten. Zu markieren, aus welcher Position heraus wir sprechen. Ich habe das an anderer Stelle mal empathische Perspektivierung genannt. Also sozusagen etwas, wo deutlich wird, ich mache mir meine Vorstellung zu dem, was meine Patientin, mein Patient erzählt. Und dann kann man darüber ins Gespräch kommen, wie das ist, wenn sich die Vorstellungen unterscheiden. Oder äh, mag ja immer noch sein, dass ein Patient sich dann nicht verstanden fühlt, aber dann ist es vielleicht leichter zu bearbeiten, dass, ähm, sich da, ähm, dass man aus einer unterschiedlichen Position auf etwas blickt. Ähm, so, und... Umso wichtiger werden vielleicht auch die Momente, wo man einander nicht versteht oder auch missverstanden hat in der Aufarbeitung, dass das eben nicht Beleg für die Nichtbeziehung ist, sondern dass die Differenz und die Unterschiedlichkeit Beziehung eben nicht verunmöglicht, sondern letztlich stiftend, also beziehungsstiftend ist und die Voraussetzung für eine Vertiefung. Auch in den entwicklungspsychologischen Gedanken steckt ja drin, dass Differenz letztlich Beziehungen vertieft und Intimität vertieft und beziehungsstiftend ist. Und ich glaube, diese ähm, Auseinandersetzung auch in der klinischen Situation mit äh, Differenz und Unterschiedlichkeit ähm, ist letztlich ein Weg ähm, zu gewährleisten, dass die analytische therapeutische Beziehung nicht dyadisch ist oder nicht als dyadische erlebt wird. Erstmal sitzen da ja nur zwei Leute in einem Raum, aber ich glaube, in der Thematisierung von Differenz und Unterschiedlichkeit als etwas, was die Beziehung vertieft, haben wir letztlich äh, das analytische Setting trianguliert, wenn man so will. Dann gibt es zwei Personen, die sich über etwas verständigen und das spannt dann äh, den Raum auf, für den vielleicht ein Patient mit schweren psychosomatischen Erkrankungen äh, eine, eine Erweiterung braucht, um äh, den, den Repräsentationsspielraum zu erhöhen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.